0: Hej och välkommen till Språktidningens podd. Det är en av världens mest anerika ordböcker på väg att gå i graven. Ja, nyligen så kom beskedet att Svenska Akademin tänker dra in finansieringen till Svenska Akademins ordbok. Vad är den här ordboken för betydelse för svenska språket? Och vad skulle en nedläggning få för konsekvenser? Jag heter Anders Svensson och jag är chefredaktör för Språktidningen och jag är också ansvarig utgivare för den här podden. I det här avsnittet så ska vi prata om nedläggningshotet mot Svenska Akademins ordbok, S.A.O.B. Dagens gäst är Lena Lindpalitski. Välkommen!
1: Tack så mycket.
0: Du språkforskare vid Stockholms universitet och så skriver du språkspalter i Svenska Dagbladet och dessutom så är du återkommande gäst i vår podd. Den här nyheten den sipprade ut den 2 december om att Svenska Akademin då överväger att slopa finansieringen till Svenska Akademins ordbok. Hur reagerade du?
1: Ja, men jag reagerade, som jag tror att väldigt många av oss språkvetare reagerade, med både förvåning och bestörtning. Det har ju kommit helt andra signaler tidigare. Det har ju varit beslutet att ordboksrevideringen ska fortsätta. Så det var ju väldigt förvånande att det här beskedet kom. Och jag fick det här som en liten nyhetsflash i mobilen för att du hade skrivit den här nyheten i Dagens Nyheter. Så hur fick du reda på det? Du var ju först, du hade ju skopet.
0: Ja, som journalist gillar man ju gärna att vara det. Är. Jag fick ju reda på det här, eller det kom ett rykte på kvällen den första december, ganska sent, om, om att de, man då hade haft ett samtal eller ett möte med personalen på ordboksredaktionen i Lund där de då skulle ha fått det här beskedet. Och sen så på förmiddagen där då, den andra december, så ringde jag runt till några personer med, ja, som det brukar heta, som har insyn i sånt här. Och de kunde då bekräfta att det här stämde, att man då hade fått det här beskedet att den här revideringen inte skulle bli av av.
1: Var det alltså folk på redaktionen eller får du inte avslöja det på grund av källskyddet?
0: Ja det här är ju faktiskt personer som på fullt allvar har visat till källskydd. Så att jag kan inte berätta vilka men som sagt personer med insyn kan jag säga som bekräftade det här. Så hörde jag mig snabbt idén och skrev ja, både någon slags nyhet då, men också en kommentar till det här. Och jag var ju också precis som du väldigt förvånad när jag kollade lite bakåt så, åtminstone så sent som 2019 när man då lanserade eller när man utkommer ett nytt häfte till ordboken så sa man ju just från akademins sida att när vi väl är klara när vi väl går i mål med de kvarvarande bokstäverna då så kommer det följas av en revidering. Så att det är klart att jag också blev väldigt förvånad.
1: Ja, som jag har förstått det så har det ju varit beslutat om en revidering länge. Om man går tillbaka och tittar i akademins stadgar och så så står det ju att man planerar för en revidering. Och man har också köpt in liksom, dataprogram som ska underlätta arbetet framåt och verkligen planerat för den här revideringen. Och också så sent som ett par veckor sedan så hade man ju ett stort möte på SOB i Lund i samband med en konferens med det svenska språkets historia där man också pratade om arbetet framåt. Så jag tror att det här kom som en chock både för redaktionen och för oss utanför.
0: Absolut, det är mitt intryck också att de här personerna som jag talade med beskrev det ju som att det var en chockartad stämning på på redaktionen. Att det här var verkligen inget som man hade anat utan som du säger man har fått helt andra signaler och de har också liksom befästs i olika typer av uttalanden och man har också ja, som sagt börjat förbereda sig för den här revideringen. Men jag tänkte innan vi springer iväg här, för den som inte är bekant med Svenska Akademins ordbok, vad, vad är det för någonting?
1: Ja, och det är ju väldigt många som inte är bekanta med Svenska Akademins ordbok. De allra flesta, de känner ju till Svenska Akademins ordlista och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademin. Alltså de heter ju så snarlikast Saker. Så det är förvirrande, men ordlistan är ju då i princip en lista med ord och samtida, det är bara liksom samtidsspråk. Och svensk ordbok är ju den där det också finns definitioner mycket mer än det finns i ordlistan. Medan den här då, S.A.O.B, det är ju en historisk ordbok. Och den är ju nu i 38 tjocka band och det kommer ju också fler ett till, eller jag tror att det kanske bara blir ett till band med de sista bokstäverna som är ä och ö. Jag har ju precis fått överta en egen ordbok som står här i min hylla på jobbet. Den upptar ju tre hyllmeter. Så det är en omfattande ordbok. SOB beskriver ju nysvenskan, alltså det språk som man brukar datera från 1521 och framåt, till skillnad då från fornsvenskan som är det språket tidigare som finns beskrivet i en annan ordbok. Och det är ju historiskt Ordbok. Alltså en ordboksartikel i en SAOB kan ju uppta många många sidor och det är fullt av belägg, alltså så här språkprover där man visar på hur de här orden används i olika texter genom historien och då börjar man alltid med liksom den äldsta, hur användes det här i Bibeln till exempel från 1500-talet och så tittar man liksom framåt och från 15- och 1600-talet så tittar man nästan alla skriftliga källor som fanns och så plockar man ut de här språkproven och beskriver det i ordboken. Och sen när det kom mycket mer skrift så har, ju, har man ju behövt göra ett urval såklart. Men eh, det är ju en ordbok som beskriver vår språkhistoria. Som beskriver alla, alla ord som vi har haft och hur de har använts. Det är en enorm kunskapskälla till vårt språk och vår kultur.
0: Precis, för som du säger i, i Svenska Akademins ordbok så hittar man ju den oerhört tjock. Jag tror inte möjligen om vi hjälpte så åt skulle vi kanske tillsammans kunna hålla i de här 38 banden samman. Tidigt. Medan Svenska Akademins ordlista som är en samtidsordlista och egentligen bara innehåller ja, man får information om stavning, och böjning och betydelse. Den kan man ju hålla i sin hand. Så att det är ju två ganska olika saker här även om man förstår av namnen att det kan vara lätt att förväxla dem i vissa sammanhang. Så som sagt, Svenska Akademins ordbok beskriver ju då svenskan från 1500-talet och framåt. Det är oerhört innehållsrik och omfattande. Alltså som ordbok i sig, vad har den för betydelse?
1: Alltså det här är ju ingen ordbok som man går till om man vill ta reda på vad ett ord betyder i svenskan idag. Ett ord som man inte har hört eller så. Men däremot så är det ju som en, en nyckel om man vill läsa äldre texter till exempel. Om du läser en text från 15-1600-talet då är det ju väldigt mycket som du inte förstår och begriper eller orden ser annorlunda ut eller de används på ett annat sätt, de kan betyda delvis olika saker eller så och då kan man ju gå till svenska akademins ordbok. Eller om du vill veta någonting om betydelseförskjutningar hos ett ord idag hur har de använts tidigare har de alltid betytt det som de betyder idag till exempel. Och då kan man ju se hela. Den här historien i ordboken. Så att det är verkligen som, ja, men som en nyckel till vår historia. Men det ska ju också sägas att nu målar vi upp den här fantastiska ordboken. Man ska också säga att den är otroligt svårt tillgänglig. Att det nästan krävs utbildning för att kunna läsa ordboken. Och det är också för att det är otroligt mycket information. Det är ju liksom en halv miljon uppslagsord. Och om ett uppslagsord kan vara flera sidor beskrivas på flera sidor, det är ju liksom enorm information. Och för att få plats med all den här informationen så har man ju verkligen komprimerat. Det är fullt av konstiga inte liksom vedertagna förkortningar Alltså vedertagna från andra håll som man måste lära sig och fullt med symboler och som man måste förstå. Det kan stå till exempel ett kors framför en betydelse. Ja men betyder det att just den betydelsen av ordet är död nu för tiden och så. Och sen måste man också förstå det här med att alltså man måste vara källkritisk på det sättet att, att man började ge ut den här ordboken i slutet av 1800-talet. Och de artiklarna som man läser från då, det vill säga saker som man slår upp som börjar på A eller B eller C, så, de är ju jättegamla. Så då måste man ju liksom läsa med helt andra ögon än de som man kan läsa som börjar på V som gavs ut alldeles nyligen. Det är också krångligt så på ett sätt så är ju SaOB kanske främst riktad till forskare eller de som faktiskt har lärt sig att läsa ordboken.
0: Jag kommer ihåg när jag pluggade svenska på högskola i slutet på 90-talet. Så just de här första gångerna man skulle testa och slå i Svenska Akademiens ordbok. För att man, ja, det var någonting man skulle kolla upp. Så var ju det, det var svårt. Nu för tiden har jag lärt mig att navigera i den. Men som du säger också den här. Man måste ju verkligen ta uppgifter med en rejäl nypa salt. Och jag kollade själv nu inför att jag skrev den här artikeln idén så roade jag mig lite med att titta i ja, men de här allra första... Det första bandet sträcker sig från A till anlöpning. Och om man tittar till exempel då på ordet abort så anges det bara en betydelse som är missfall. Och när jag kollat lite så... Jo, den, den betydelsen ju används ju fortfarande i medicinska sammanhang. Men i allmänspråket så skulle jag säga att då är ju abort... Det är ju så att det är ett framkallande av ett ja, avbrutet havandeskap eller någonting i den stilen är ju definitionen idag. Så att det märks ju verkligen att beroende på vad man slår upp för någonting så kan man ju få någonting som kan vara ganska föråldrat. Det är också därför som redaktionen och många språkvetare ju vill att den här ska uppdateras Som sagt man har bokstäverna Ä och Ö kvar, de ska bli färdiga under 2023 men därefter så blir det då inga upp Dateringar. Och de här planerna på att lägga ner ordboken de har ju väckt starka reaktioner. Och du var ju en av de språkforskare, det var ett par hundra som skrev under ett upprop i...
1: Över 300 jag, 300. jag att ja. vara idag. Mm. Ja,
0: som skrev under ett upprop som publicerades i Svenska Dagbladet. Vad var ert budskap till Svenska Akademin?
1: Ja, men huvudbudskapet är väl att man inte kan lägga ner ordboken. Att det vore otroligt tråkigt och synd på alla sätt och vis. Alltså det blir på ett sätt som en ofärdig även om det blir en färdig produkt för att man slutför det så blir det ju ofärdigt på det sättet att, att man behöver de här revideringarna och man behöver komplettera ordboken och det finns också fullt av felaktigheter i ordboken att man daterar ord i fel tidpunkt och så vidare därför att man inte hade så bra sökmotorer och så. Så att allt det skulle gå förlorat om man la ner det här arbetet och Det är också så att det här lexikografiska kunnandet som den här redaktionen har fått under alla de här åren som man har hållit på med ordboken, det är ju metoder som har utvecklats jättemycket över tid och nu har man ju verkligen förfinat metoder för den här ordboken. Det är ju en Otroligt kunskapstung redaktion. Det är ju människor som har jobbat där hur länge som helst, det är hur kunniga som helst, då är liksom skolade och verkligen har den här smala nischen. Och liksom kasta bort hela den kunskapen som man har byggt upp under liksom mer än ett sekel, vore ju otroligt både liksom dumt och tråkigt på så många sätt. Men sen är ju också ett budskap att det är ju Svenska Akademin som har stött för hela den här finansieringen. Det har ju varit en ganska konstig lösning på den här finansieringen. Att man har finansierats genom intäkterna för post- och inrikestidningarna som inte finns längre av naturliga skäl. Och det var ju någonting som jag har förstått att Gustav III skrev in i stadgarna redan 1786. Och där stod det ju att, att man skulle göra det för all framtid eller någonting sånt visar sig ju inte riktigt funka. Och det är klart akademin har ju lagt ner massor av pengar på det här. Och de finansierar ju inte bara den här ordboken utan också Svenska Akademins ordlista och svensk ordbok. Och de redaktionen som också är ett jätteviktigt arbete och nu måste man hitta någon annan typ kanske då av finansiering. Så det handlar ju också om det att dessa ordböcker måste leva kvar. Men man kanske också värdiga till, till andra att finansiera den. Och i andra länder så finansieras den här typen av ordböcker av staten i stor utsträckning. Att man i Norge till exempel, där har man på att revidera ordböckerna både för nynorsk och bokmål. Och det finansieras liksom genom det kulturdepartementet. Så att det kan ju absolut finnas sådana lösningar. Antingen kommer det en rik Krysos eller så får staten gå in.
0: Så vill jag också tänkt ett sätt så såklart. Att det är klart att man kan ironisera både över utgivningstakten. Att det kommer att ha tagit från beslutet 1786 och så kom man igång med arbetet på allvar på 1850-talet och så kom första hela bandet kom 1898 så att det kommer att ha tagit då 125 år för att gå i mål. Det finns det ju många som har ironiserat över genom åren. Och som vi sa också att bitvis så kan den här ordboken vara lite svårläst. Men den är ju inte bara en skulle jag säga angelägenhet för språkvetare. Det är ju så oerhört mycket annat som så att säga vilar på det arbetet som har gjorts i Svenska akademins ordbok. Att så många andra ordböcker kan hämta näring därifrån och så vidare. Men en sak som jag funderar på vad gäller finansiering. Jag skrev också i den här texten idén att, naturligtvis, borde om inte akademin lyckas hitta någon annan finansiering, så borde naturligtvis, i slutändan, staten, regeringen, kulturministern eh, gripa in. Den här ordboken är den kanske främsta källan till kunskap om det svenska språket. och Därför så tycker jag att det är välbefogat att tala om den som en del av ett kulturarv. Men samtidigt så tycker jag också på ett sätt att, även om då akademin varit i blåsväder av olika skäl på senare år, så jag tycker ändå att i det här fallet så har man ju hittills varit en stabil finansiär. För det som jag ändå tänker är faran med att överlåta det här till en regering. Det är ju att då blir det plötsligt politiska beslut och då ska man liksom pytsa ut pengar lite här och där lite då och då. Och jag ser inte att de sakerna är helt jämförbara. Men för ganska nyligen så la man ju ner forskningscentrum om dialekter och folkminnen på ett par håll i landet. Och på ett sätt som jag skulle säga var ganska kl- Lumpigt skott då hamnar man också just i de här politiska besluten där man, man bara motiverar sig med, med siffror.
1: Ja, det blir ju en väldigt svajig finansiering. Precis. Och det har ju också varit när hela den här akademin, man kan ju tycka vad man vill Svenska Akademin och allt det som de har varit i blåsväder för och så vidare. Men jag vet att när hela den krisen var så var det också många språkvetare. När man säger så här med lägg ner akademin så tänker man som språkvetare så vet man ju också att akademin gör ju otroligt mycket för svenska språket. Dels med de här ordböckerna som har finansierats under så lång tid. Men det som liksom andra saker också, att de på olika sätt då främjar språket. Och jag vet att jag liksom själv sa i samband med liksom akademikrisen man måste också komma ihåg det här att just svensk ordbok, den typen av projekt har ju varit ganska avhängigt av akademin. För hade det legat under staten, då hade det lagt ner för länge sedan just därför det inte har varit så lönsamt. Och under perioden när det liksom inte har funnits någon arbetstakt att tala om överhuvudtaget, då hade man ju om det hade varit staten. Det är ganska övertygade om. Medan liksom akademin med den här typen av institution som har funnits sedan 1786, det finns ju en otrolig stabilitet i det som den här typen av ordboksarbete faktiskt mår väldigt bra av. Så därför kan man ju verkligen hoppa dels att akademin fortsätter finansiera, men om du ska gå in någon annan finansiär, att det kanske är en annan stiftelse eller en annan akademi eller att man kan göra någon typ av samfinansiering, där kanske snarare faktiskt en politisk finansiering.
0: Ja, om jag ska sitta här och bara spekulera lite så så är det väl det också som jag tror hade varit att föredra. För på samma sätt som jag kan tycka såklart att på ett sätt att det här är en nationell angelägenhet att på samma sätt som staten ser till att på något sätt att det byggs järnvägar och att det finns skolor och att det finns sjukvård och allt sånt där så kan jag på ett sätt naturligtvis också tycka att man borde kunna backa upp den här arbetet med ordboken för att det är som en, på samma sätt som en järnväg är en infrastruktur så, så är det här någon slags infrastruktur för kulturbildning forskning och även liksom skolan och så, men sen tänker jag att man ser ju ändå det någonstans framför sig att så kommer det något regeringsskifte och så säger någon där men antingen så bygger vi järnvägen X eller så fortsätter vi att ge ut den här ordboken som aldrig någonsin kommer att löna sig och som det kanske inte är jättemånga som använder. Så att det är klart att på ett sätt, om jag skulle få önska, för jag tycker ju att den här ordboken är bra, att den behövs och den behöver också en uppdatering. Så är det klart att som du säger, någon form av institution, någon annan stiftelse eller någonting som inte ser det här som en ekonomisk affär på något sätt hade varit att föredra.
1: Absolut, jag tror också det. Men det är också en anledning till att man ska revidera den, för du säger så här, ja men det är en ordbok som inte används av så många och, och så är det ju. Jag tror att det är främst forskare som använder den här ordboken. Men en revidering skulle ju också göra att den blev mycket mer, alltså mottagaranpassad eller om man ska säga att den blev tillgänglig för väldigt många fler. För eftersom man har ju också fattat beslut om att den bara ska ges ut digitalt i fortsättningen. Och digitalt finns det ju ingen teckenbegränsning på det sättet som du har gjort när man har tryckt ordboken. Så då har man ju möjlighet att plocka bort alla ogenomträngliga förkortningar och skriva ut saker och hänvisa till olika artiklar på olika sätt och så vidare. Så den skulle ju bli tillgänglig för så otroligt många fler och bli liksom verkligen en nyckel till vårt arv. Både språkhistoria men också historia i stort.
0: Verkligen och den behöver ju som sagt den här uppdateringen också för att den ska bli användbar. En ordbok som inte uppdateras, den blir ju till sist egentligen obrukbar för alla utom typen handfull språkhistoriker. Vill man till exempel följa hur betydelsen av ordet abort har utvecklats, då kan man inte göra det i svenska Akademins ordbok idag, men skulle man få möjlighet att uppdatera den, då skulle man kunna följa den och naturligtvis så många andra ordsutveckling också.
1: Men ska vi vara lite konspirationsteoretiska?
0: Jag var på väg att säga att det lackar mot jul. så jag, Varför inte? Jag vet inte, vad, jag vet inte vad jul har med sammanhanget att göra. Men det, kan, det kanske är en julklapp till lyssnarna. Att du är på väg att servera en konspirationsteori. Som jag inte har koll på. Så att det här ska bli spännande.
1: <här> Nej, jag vet inte. Det kanske inte är en konspirationsteori. Men jag tänker att är det här bara ett medvetet drag från akademins sida? Att man tänker så här, jag tror ju inte heller att Akademiledamöterna tycker att det är en bra idé att lägga ner den här ordboken. Det är extremt svårt. Det att tror inte jag heller. Tro. Jag tror, jag, in, jag tror inte att liksom någon säger Vad är det där för skitordbok De har gjort ett dåligt arbete Vi lägger ner det Det har jag otroligt svårt att tro Så därför tror jag att De vill ju behålla ordboken Men de vill inte bära hela finansieringen Så därför hotar de ju med att lägga ner Fast de har egentligen inga planer på att lägga ner De vill bara få in en till finansiär Så kan jag tro att det är
0: Jag tror inte att det där kanske är så konspiratoriskt Jag får ju beklaga för dem då lyssnare Som kanske tror att, att nu skulle, skulle serveras riktigt något riktigt bra. smaskigt Nej Ja, Nej det där har jag också tänkt att det här kan se nästan som ett förhandlingsutspel. För det är klart mm. att det finns en möjlighet för den här krösusen som du såg framför dig att träda in och öppna sin stora plånbok och få en massa fin publicitet. Och, och som du säger också, det sitter ju flera språkforskare i Svenska Akademin och, så att det är flera som definitivt vet hur betydelsefull den här ordboken är. Så att jag tror inte heller att man vill lägga ner den.
1: Och det står ju stadgarna, jag menar akademin är ändå känd för att följa sina stadgar, det får man ändå ge dem. Sen. Om det
0: är någonting man får ge dem så är det väl det. <laughs> ja,
1: precis. Och där trycker man ju otroligt mycket på. Liksom, Akademins yppersta och angelägnaste göromål är att arbeta upp på svenska språkets renhetsstyrka och höghet. Och språket står väldigt mycket i centrum i stadgarna. Så det är också svårt att tänka sig att man skulle lägga ner det här viktiga arbetet när det är inskrivet där. Så att jag tror ju att det kanske snarare är ett förhandlingsutspel. Att man vill pytsa in en annan finansiering. Och sen om den finansiären är liksom staten eller någon rik privatperson som vill donera ett stort summa pengar eller så. Eller om det är en annan stiftelse eller akademi eller någonting, det vet jag inte. Men jag tror att man ska tolka det lite så. Jag har väldigt svårt att tro att de faktiskt kommer lägga ner den.
0: Med risk för att vara lite naiv men, men jag har också väldigt svårt att se det. Just för att tidigare har man ändå hållit så mycket på traditionen och så. Och om det är någonting som är tradition och som, som du säger också är, finns någonstans i akademins hjärta så är det ju ändå det här.
1: Men sen kan man ju också se att det har ju ut väldigt mycket ledamöter i akademin de senaste åren. Och det sitter ju några språkvetare där. De är inte så många längre. Inga av de nya ledamöterna som har valts in de senaste åren har ju varit språkvetare. Så det kan ju också vara så att den falangen har en svagare röst nu för tiden. Det vet man ju inte. Och jag tänker också att det som akademin själva säger det är ju att om vi ska finansiera den här ordboken för 17 miljoner om året då kommer vi behöva ta av någonting annat. och det andra Delar av kulturen och litteraturen och så vidare som som kommer lida för det och det är ju inte bra men det ser man ju också lite som ett förhandlingsutspel till kulturdepartementet eller så att titta det här finns det mycket inom kulturen och litteraturen och språket och så som behöver stödjas. Varför är vi de enda som stöder? Det är ju lite det man Raderna,
0: ja för oavsett akademins blåsväder men när det gäller arbetet med de tre olika ordböckerna så där, det kanske kan vara bra att påpeka också att de görs ju av självständiga redaktioner. Att svenska akademins ordlista och svenska ordbok görs vid Göteborgs universitet och svenska akademins ordbok görs just då som sagt vid en särskild redaktion i Lund. Så att det är inte akademiledamöterna själva som sitter och gör de här ordböckerna. Det är en uppfattning som jag har hört ibland.
1: Ja precis, det brukar ju säga såhär, svenska akademin har så mycket makt över språket så tänker man att det är akademi det är inte de som har makt över språket. Det är de här redaktörerna där ute på redaktionerna.
0: Men man kan ju någonstans tycka att staten har så att säga genom akademiens existens har lite haft en sån räkmacka vad gäller språkarbetet. Absolut. Att det har funnits några som har finansierat det här oerhört ambitiösa ordboksarbetet och staten har inte behövt gå in med några pengar utan man bara nu på senare år har man kunnat säga men titta allt det här finns ju gratis på svenska.se. Varför mm. skulle ni göra någonting?
1: Och man fattar ju att det Pengar eftersom det finns tillgängligt gjort gratis på webben. Och jag menar förut måste de ju ändå fått en del intäkter på att de sålde böcker som de inte får längre. Vad tänker du är den bästa lösningen?
0: Jag tror att den bästa lösningen vore att det är en annan stiftelse eller någon annan som på något sätt går in med en donation och som ju då är betydande. Så betydande så att det här arbetet kan säkras för många år framöver. Men att akademin kvarstår som någon slags ansvarig projektledare eller vad man ska kalla det för. För det tycker jag som sagt att där har man ju visat uthållighet, tålamod, intresse. Man har ändå åtminstone då fram tills nu sett den stora betydelsen av den här ordboken.
1: Man borde ju få tålamodspris alltså. Akademin får tålamodspris.
0: Från 1786 till 2021. Det är, det är nu det triter. det? 235 år ja, efter? Precis.
1: Du menar ändå från liksom, när de bestämde att det skulle. Det tog ju tag när man kom igång.
0: Det tog en dag innan man kom igång. Ja. Vad hoppas du ska hända?
1: Nej, men det är väl det också. Jag tror att det finns en stor vits med att det är akademin som har kvar det här arbetet. Jag tycker att av de grejerna som akademin gör så är ju det här det som är viktigt. Det är lite som jag skiter lite i Nobelpriset bara de fortsätter ge ut sina ordböcker för de gör ett otroligt viktigt arbete för svenska språket och för beskrivningen av svenska språket. Så att det, om man kan få in någon annan finansiär så vore väl det det bästa. De här intäkterna som man har haft genom post- och de pengarna borde väl ha tillfallit staten om inte akademin hade fått det. Så på sätt och vis är det ju staten som har finansierat också ju. Och det var väl Gustav den tredje som bestämde att akademin skulle få de här intäkterna istället för att de intäkterna skulle tillfalla staten. Så på det sättet så är det ju liksom ja, det går varvet runt på något sätt.
0: Absolut, jo men det, det är väl kanske viktigt det att påpeka också att som sagt det som är post och inrikes tidningar idag det hittar du ju under en flik på Bolagsverkets webbplats så att det säger ju någonting om så att jag, vart det jag hör hemma någonstans egentligen så att det är klart att det, det är absolut rundgång. Absolut. Om vi tillåter oss att drömma lite på julklappstemat här. Om det blir en uppdatering, vad är det första du tycker de ska sätta tänderna i redaktionen?
1: Mm. Det är ju så roligt för de har ju bedrivit det här arbetet verkligen så här, börjat på A och så de betat sig igenom liksom bokstav för bokstav så ända till slutet. Men jag tycker ju att det absolut viktigaste är ju att göra ordboken mycket mer tillgänglig för fler. Så att den går att söka i, att ta bort alla de här krångliga förkortningarna och ja, men när man digitaliserar att den är också svår, kan vara svår att söka i ibland. Det är lätt att söka på uppslagsord men om man vill söka i artiklar och sånt kan det vara svårare. Så det är någonting med sökfunktionerna och och det här krångliga när det är svårt att läsa ut saker så att det inte den som är tränad kan läsa. Och man kan börja någonstans där. Och sen är det ju massor av ord som behöver läggas till såklart, som inte finns överhuvudtaget och det är massor av ord som behöver beskrivas på ett annat sätt och som behöver få nya betydelser, tillagd och som behöver också revideras därför att det är liksom felaktigheter. Så att de har ju att göra i några år till.
0: De har ju verkligen att göra i några år till. Och det är klart att jag också tänker att det finns en hel del att göra vad gäller sökbarhet, användarvänlighet. Även i den digitala upplagan. Sen kan det ju vara, om jag ska ta något mer så här konkret Och det är klart att det finns ju så mycket man skulle kunna nämna. Men en sån här sak som är ganska lustig är att, att pronomenet han tryckte sitt band som kom 1930. Och då är hon det pronomenet sorterat som en variantform till han. Och det är klart att man kan tycka att pronomenet hon förtjänar ett eget uppslagsord i ordboken. Det finns mycket annat där samhällsutvecklingen helt enkelt har sprungit ifrån ordboken och där skulle man behöva gå lite mer i takt eller vad man ska säga. Men samtidigt som ordboken förstås ska fortsätta ge de här viktiga historiska perspektiven.
1: Ja, de får inte försvinna, men man behöver lägga till.
0: Tack så mycket Lena Limpalitski.
1: Tack själv Anders Svensson.
0: Och tack till dig som har lyssnat. Språktidningens podd är tillbaka med ett nytt avsnitt den 27 december klockan 7. Då släpps Språktidningens och Språkrådets årliga nyordslista och i det avsnittet så Samtalar vi om 2021 års nyord. Prenumerera gärna på oss i din poddtjänst och följ oss i sociala medier. Där tipsar vi också om nya avsnitt. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och LinkedIn. Om du är nyfiken på Språktidningen och vill teckna en prenumeration så kan du gå in på språktidningen.se. Tack så mycket och på återhörande!